0: O suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações que pode afetar pessoas de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas esse fenômeno pode ser prevenido. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Nós vamos conversar, a partir de agora com o médico Francisco de Brito, psiquiatra da Fundação Municipal de Saúde, para falar sobre esse tema e sobre a rede de atenção à saúde preparada para realizar este amparo à prevenção. Doutor Francisco, muito bom dia para o senhor. A gente tem, infelizmente, visto em Teresina uma sucessão de episódios do tipo. Como é que a rede está atuando nesse tipo de caso? É, lembrando que é uma situação que envolve prioritariamente, a prevenção. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia. É, obrigado pelo convite. Uh, então, a nossa rede ela é uma das mais bem estruturadas uh, da região aqui do no Nordeste. Nós temos uh, articulações além do setor público também com uh, fundações, com entidades filantrópicas. Né? Uh, como é, então, que seria... Você identifica um paciente, um familiar, um amigo que é, começa a ter alguns sintomas como perda de interesse pelas coisas, começa a ficar muito triste, às vezes começa a falar que não tem é, mais sentido a vida, começa às vezes a dizer que uh, poderia ser melhor estar morto do que vivo. Então... Uh, Para essas pessoas, nós temos, a princípio, imediato, uh, o contato por via telefone com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é pelo telefone 188. Uh, Para começar o atendimento inicial, é, o nosso posto mais próximo da residência, sem dúvida, são os postos de saúde do bairro. É, esses pacientes, então, se dirigem a esse posto, onde vão ter uma conversa inicial e um encaminhamento. Outra opção é buscar já de imediato o Hospital Areolino de Abril, que nós temos uma urgência, emergência 24 horas por dia. É. Ah, chegando então no posto de saúde, havendo esse encaminhamento, nós estamos então temos alguns ambulatórios. Por exemplo, nós temos o um ambulatório da Prefeitura especializado no: é manejo de pessoas com o pensamento é, em relação à morte e suicídio, que é o ambulatório pró vida que fica dentro do Hospital Lineu Araújo. E nós temos também os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. Nós temos aqui uh, o CAPs Leste, o CAPs Sudeste, nós temos o CAPs 3, que também nós dispomos de alguns leitos de internação temporária. Nós temos o CAPS Alvo e Drogas e, uh, além desses, nós também temos o CAPS Norte, o CAPS Dois Sul e o CAPS Infantil, né? Infanto Juvenil, que é para o atendimento de crianças e adolescentes, que também é porta aberta. Caso haja esses sintomas, também pode-se tentar ir no CAPS Infantil da Zona Leste. Uh, e nós também temos associações parceiras, como eu falei, organizações filantrópicas, Dentre elas, nós temos o Centro Débora Mesquita e o Grupo Contato Apoio Contato Esperança, que é o GRACE.
2: É, doutor Francisco de Brito, normalmente se diz que o, o suicídio ele tem vários padrões distintos, né? É, às vezes ele a, ocorre por uma reação intempestiva, mas no geral há sinais bem padronizados, não é isso?
1: É, o suicídio ele é um sintoma. É, então ele pode estar presente em diversos transtornos psiquiátricos, como já falei, alguns sintomas do transtorno depressivo, mas também pode estar presente, por exemplo, num transtorno psicótico, em que a pessoa ela começa a se isolar mais, começa às vezes ah, o senhor percebe ver ela falando sozinho, interagindo sozinha, e às vezes ah, essa psicose induz ele a esse suicídio. Nós também temos, por exemplo, o uso uh, de substâncias, também é muito associado. Quando a pessoa, por exemplo, mais frequente é a bebida alcoólica. né? A pessoa já tem, às vezes, um pensamento a respeito da morte e, uh, ao fazer o uso, isso se torna uma coisa mais, uh, mais fácil disso acontecer, infelizmente. Né? Mas, de qualquer forma...
2: E... Sim, diga, por diga. não. Essa é a ideia tam... do, do, do padrão que eu digo. A ideia do isolamento, do ensemismamento, da, da desesperança. Esses são sintomas bem característicos que deve despertar a, a atenção e o cuidado do entorno, né?
1: Sem dúvida. É, são sintomas assim que, uh, às vezes, começam um pouco nítidos, né? Começam mais com uma tristeza, com o um aumento do cansaço, uh, com uma diminuição da energia mas que eles podem evoluir uh, no sentido de ser uma tristeza constante, de ser uma falta de vontade de fazer as diversas atividades do dia a dia, que podem vir também com os pensamentos suicídios.
2: É doutor Francisco Brito. Doutor Francisco Brito é psiquiatra da Fundação Municipal de Saúde. A gente está falando sobre a questão do suicídio, principalmente a prevenção. Uh, o senhor tem chamado a atenção para para que o próprio, a própria pessoa que sinta algum, algum desses sintomas, que sinta essa angústia, busque um médico. Não é o normal que o próprio, o, a própria pessoa adoecida é, é, busque esse, esse apoio. O normal é que o entorno seja esse, esse motor desse amparo, não?
1: Certo. É, então, seja um depressivo, realmente, por conta dessa questão do pensamento de, que a gente chama de ruína, né? Que a pessoa ela acha que não tem mais jeito, que uh, o que vai acontecer, o que está acontecendo, então, às vezes, termina né, não buscando serviço de saúde. Por isso, é importantíssima, então, a questão dos familiares, amigos, oferecerem ajuda, oferecerem serviço de saúde. Da mesma forma, de uma psicose, né? há uma certeza de que aquilo está acontecendo e dificilmente realmente a pessoa busca ajuda para isso.
0: Bom, doutor, é... existe algum estudo voltado à Teresina para entender esse fenômeno que de alguma forma é, assusta as pessoas aqui na capital?
1: É, específico de Teresina, eu pessoalmente não conheço, pode até existir, uh, mas assim, a gente tem que uh, ver, do ponto de vista dos fatores de risco, de um modo geral, mundialmente, que quais são eles. Uh, é, a questão de dificuldades escolares, uh, escolas muito, uh, que cobram muitos alunos, são pessoas com problemas uh, legais, né, passando por processos, Pessoas em encarceramento, também é uma população pouco discutida. Uh, nós também temos outros fatores de risco, por exemplo, a presença do mecanismo de se matar, né? por exemplo, no interior, a questão da presença de agrotóxicos e outras coisas. Uh, nós temos a questão da própria tentativa anterior. Nós temos uh, a questão também na... Hora, na no momento de assumir a sexualidade ou, então, na não aceitação dessa sexualidade. Então, são momentos críticos da vida da pessoa que podem, melhor dizer, aumentam o risco de acontecer isso.
0: Doutor, uh, me chamou a atenção um aspecto que o senhor coloca, essa situação da exigência escolar. Já foi pauta aqui na capital, inclusive de debates... É, envolvendo até poder legislativo e outras instituições, de uma exigência que algumas escolas privadas fazem aqui na capital, por exemplo, da aula aos sábados, onde algo que não se observa em outros estados brasileiros. Qual é a opinião que o senhor tem acerca desse tema?
1: É, então, a é, adolescência e a infância realmente é um período difícil da vida, cheio de transformações. Ah, em relação ao estudo, ah, sem dúvida alguma, as crianças elas podem ter um quadro de exaustão. Obviamente não são todas. É, e a questão maior seria então a dificuldade escolar. E o outro fator que eu não mencionei anteriormente é a questão também do bullying, principalmente o bullying presencial. Né? São fatores importantíssimos então para esse mal, grande mal que é o suicídio.
0: O senhor verifica uma, uma demanda crescente nesse sentido, de questões relacionadas à inter, é, relação interpessoal na escola e também desse quadro de exaustão. O que, que o senhor tem verificado em ser, em, acerca da prevalência desse tipo de caso?
1: É, em relação à questão da exaustão na escola, uh, observo alguns pacientes, uh, não tenho uma literatura, um estudo para eu poder falar para o senhor a respeito se isso é frequente, se não, mas o que eu posso dizer é que uh, somado essa exaustão a um quadro de bullying, somado a uma dificuldade escolar, sem dúvida, isso pode trazer problemas seríssimos para a criança e o adolescente. E
0: isso pode se refletir na idade adulta?
1: Sem dúvida. É, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, eles têm muito o efeito, então, da carga da vida que a pessoa teve, de traumas anteriores. Uh, obviamente, também tem a questão genética e a questão também de como a pessoa vê o mundo, né? que é a parte psicológica. Então, isso, sem dúvida, isso é uma carga que a pessoa leva para o resto da vida, aumentando, então, o risco de outros transtornos.
0: Tá certo. Nós conversamos com o Dr. Francisco de Brito, ele é psiquiatra da Fundação Municipal de Saúde, tratando desse tema suicídio, as suas manifestações, e também nos colocando aí sobre a rede de atendimento a pessoas com Algum tipo de ideia, de ideação suicida que começa, esse atendimento pode começar através do telefone 188 e há também uma rede dentro da rede de saúde de entidades, inclusive entidades, organizações não governamentais, entidades públicas e outras para o amparo às pessoas com esse tipo de problema. Muito obrigado, doutor Francisco, pelas informações um bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, bom dia.
0: Agora 7h55. Acorda, Piauí